0: Hej och välkomna till avsnitt 1370 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 28 95 0. Efter USAs tillbakadragande från Afghanistan så har landet inom loppet av en vecka helt tagits över av talibanerna. USAs president Joe Biden höll för en stund sedan ett tal där han försvarade sitt beslut att lämna Afghanistan.
1: I want to speak today to the unfolding situation in Afghanistan. We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11th, 2001, and make sure al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. When I came into office, I inherited a deal that President Trump negotiated with the Taliban. Under his agreement, U.S. forces would be out of Afghanistan by May 1, 2021 — just a little over three months after I took office. U.S. forces had already drawn down during the Trump administration from roughly 15,500 American forces to 2,500 troops in country. And the Taliban was at its strongest militarily since 2001. The choice I had to make as your president was either to follow through on that agreement or be prepared to go back to fighting the Taliban in the middle of the spring fighting season. I stand squarely behind my decision. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves. We spent over a trillion dollars We trained and equipped an Afghan military force of some 300,000 strong, incredibly well-equipped, a force larger in size than the militaries of many of our NATO allies. We gave them every tool they could need. We paid their salaries, provided for the maintenance of their air force, something the Taliban doesn't have. Taliban does not have an air force. We provided close air support. We gave them every chance to determine their own future. But if Afghanistan is unable to mount any real resistance of the Taliban now, there is no chance that one year, one more year, five more years, or 20 more years of U.S. military boots on the ground would have made any difference. And here's what I believe. To my core, it is wrong to order American troops to step up when Afghanistan's own armed forces would not. What's happening now could just as easily happen five years ago or 15 years in the future. I'm now the fourth American president to preside over war in Afghanistan — two Democrats and two Republicans. I will not pass this responsibly on, responsibility on to a fifth president. I will not mislead the American people by claiming that just a little more time in Afghanistan will make all the difference, nor will I shrink from my share of responsibility for where we are today and how we must move forward from here. I am President of the United States of America, and the buck stops with me. I'm deeply saddened by the facts we now face. But I do not regret my decision to end America's warfighting in Afghanistan and maintain a laser focus on our counterterrorism missions there and other parts of the world. I made a commitment to the American people when I ran for president that I would bring America's military involvement in Afghanistan to an end. And while it's been hard and messy, And yes, far from perfect, I've honored that commitment. More importantly, I made a commitment to the brave men and women who served this nation that I wasn't going to ask them to continue to risk their lives in a military action that should have ended long ago. Our leaders did that in Vietnam when I got here as a young man. I will not
0: do it in Afghanistan. I detta avsnitt analyserar jag Bidens tal. Varmt välkomna! Ja, bakgrunden till det tal som jag spelade i klipp av här i början i, i min introduktion Det är såklart de händelser som har utspelats i Afghanistan de senaste dagarna och framförallt det senaste dygnet och i gissar att ingen av er som lyssnar har undgått det här det som har hänt är helt enkelt att talibanerna har tagit alla större städer de flesta större städer åtminstone i Afghanistan och igår så intog man också Kabul, Afghanistans huvudstad man gick in i staden och det var oblodigt men man tog över man firade genom att skjuta och ropa Allah och Akbar och, och sådana saker och talibanerna gick in på Afghanistans president Ashraf Ghanis kontor och poserade där och pratade på och, och Ashrafghani själv, presidenten, han flydde landet Det var kaos på flygplatsen i Afghanistan eller i Kabul Och ja, det har till och med varit senare där När de amerikanska flygen har evakuerats så har människor klättrat upp på flygplanet Och ramlat av och dött helt enkelt Så att, totalt kaos på många håll i liksom Kabul nu och Afghanistan är nu ett islamiskt emirat igen, precis som det var på 1990-talet när talibanerna styrde, styrde då. Än så länge så är det inte, åtminstone inte i huvudstaden, lika blodigt. Och talibanerna säger att de ska vara mjuka den här gången men hur det gestaltar sig i praktiken det återstår att se. Det som vi kan se nu redan det är att kvinnorna har i princip försvunnit från Kabuls gator och man har börjat måla över affischer på, på städerna, på stadsväggar och sånt på, på kvinnor som föreställer kvinnor. Så att eh, talibanerna har, har förändrats så ja har de fortfarande samma grundläggande inställning till kvinnor kvar som de hade på 1990-talet där kvinnor var fångar och i princip boskap och hade inget värde alls egentligen. Så att vi får se hur det här utvecklas. Men i mångt och mycket så har ju skulden för det här då lagts på Joe Bidens beslut att dra tillbaka de amerikanska styrkorna från Afghanistan, de 2500 soldater som fanns kvar. Och det var det Biden pratade om och han stod då fast vid sitt beslut. Och om vi går över då på själva talet därför att det som har hänt i Afghanistan stan, det tror jag att ni, ni känner till redan och så eh, men Bairdens tal, alltså han försvarade det här beslutet trots alla de här filmklippen vi nu kan se på tv om ja, när talibanerna går in på kontoret och när liksom, flygplanet flyger och den här parallellen har gjorts till USAs uttag ur Vietnam med liksom, en helikopter som lämnar Saigon och nu är det en helikopter som lämnar amerikanska amerikansk helikopter som lämnar Kabul, så att eh, en tydlig parallell där till Vietnam. Men, eh, och på så vis så, så skulle Biden bli president som förlorar Afghanistan och eh, få skuld för att han var en dålig krigspresident och sådana saker. Och Biden sa i sitt tal att han är beredd på det och han är också beredd på att acceptera att det kommer att bli så därför att han tror så bestämt på sitt beslut och eh, jag är ingen vän av Joe Biden men jag tycker att han, precis som när han talade om det här i, i juli tror jag, när han sa att det got to fight, sa han eh, han sa samma sak nu, att eh, USA har satsat 20 år på att bygga upp Afghanistan man har gett Afghanistan allt man har byggt upp deras militär man har tränat upp en säkerhetsstyrka på 300 000 man som är tre gånger så stor som talibanernas armé och man har gett dem ett flygvapen som talibanerna inte har man betalar de afghanska soldaternas löner och ändå så slåss de inte utan bara lägger ner vapnen och faller för talibanerna och det som har hänt de senaste dagarna förklarar Biden det visar inte att han har haft fel som lämnade utan det visar tvärtom att han har haft rätt det finns ingenting USA kan göra för ett land som har fått så mycket och som inte kan komma enade komma samman och slåss för sig själva det var liksom grunden i Bidens tal och det här måste man respektera utifrån en väldigt tydlig utgångspunkt utifrån de amerikanska soldaternas utgångspunkter jag har ju intervjuat amerikanska soldater här i den här podden och jag känner amerikanska soldater som har varit i Afghanistan och jag har en djupaste respekt för dem både för det de har gjort, för deras gärning för den karaktär de fick som soldater och också för deras liv och deras rätt till i liv och deras rätt att inte dö i andra folks krig så att på så vis har jag stor respekt för världens beslut. Han står upp precis som man säger för de amerikanska soldaterna de amerikanska unga männen och unga kvinnornas rätt att inte dö och behöva dö och skickas och dö i andra folks krig som det var när han själv växte upp i Vietnamkriget då. Han tänker inte låta Afghanistan bli ett Vietnam och det här är intressant därför att de här parallellerna som görs till Vietnam eh, visst eh, Rent så här bildmässigt så finns det likheter om helikoptern. Men liksom hur många som dog så finns det inga likheter alls. Jag menar, det har dött 2500 ungefär soldater i Afghanistan, amerikaner, under 20 års tid. Vietnamkriget varade väl åtta år eller någonting, jag vet inte exakt. Men där var det 50 000 som dog. Så att det var ju oändligt mycket högre siffror som dog i Vietnam än som dog i Afghanistan. Och Biden säger helt enkelt att jag kommer inte att låta Afghanistan bli ett Vietnam. Utan jag kommer inte att börja skicka trupper och hoppa på att det ska funka som man gjorde i Vietnam utan nu säger jag så här ingenting vi gör kan förändra det här och nu sätter vi punkt, inga fler amerikanska dö så att Biden står upp på de amerikanska soldaternas sida och det är bara att respektera, stort respekt för det och jag tycker Biden tar ansvar för sitt beslut på ett bra sätt eh, han berättade ju att Donald Trump hade inlett den här processen genom förhandlingar med talibanerna och det är sant, de inleddes ju 2019, eh, men jag kan inte säga att Trump skulle ha tagit ansvar för sitt beslut på samma sätt, samma sätt. Det fanns en hemsida nyligen där en republikansk hemsida där man då var inne på exakt samma spår, vi måste lämna Afghanistan och alla som hängde med i Trumps retorik och de här samtalen med talibanerna förstår ju att Trump var inne på samma, samma linje. Nu har republikanerna tagit bort den här texten från den hemsidan, därför att man inser att det här blir politiskt, alltså att vi borde stanna kvar därför att titta, Biden förlorar ett krig. Det blir en politisk grej liksom. Och även Trump har varit inne och tyckt att det här är en katastrof. Men det betyder i sådana fall att Trump svänger politiskt i den här frågan. Eh, Biden har misslyckats och därför är jag liksom så här skulle jag aldrig ha gått med mig som president. Men Biden tar ansvar och kan göra det inte i, liksom, med politik och åtanke, utan med liksom, de amerikanska soldaterna, de unga män och kvinnorna som som i Afghanistan. Det är de han har ju åtanke. Och, och det, är, alltså det är respekt helt enkelt. Det fanns en annan person som var senator. Biden var ju senator innan han blev president. Och det var John McCain. Han var republikan. I presidentvalet 2008 så sa McCain att jag förlorar hellre ett presidentval än jag förlorar ett krig och hans motivering var då att han ville att man skulle kämpa i Irak och Afghanistan och vinna och det var viktigare för honom än att vinna presidentvalet. Biden verkar vara motsatt inställning, alltså det är viktigare för mig att få hem styrkorna än att jag kanske vinner ett omval. Så att båda de här två McCain och Biden agerar utifrån principer som de sätter över sina egna karriärer i mångt och mycket och sin egen liksom eh, ja, samtida popularitet så att det är intressant och jag tycker att det är karaktärstarka Biden att ändå göra så här. Men det betyder inte att jag håller med honom och jag tycker att det fanns svaga punkter i det här talet och han sa i början av talet det spelade inte i klippet här i inledningen men i början så sa han att målet med Afghanistan det var att krossa Al-Qaida, den terrorgrupp som låg bakom 9-11-attacken 2001 och sluta deras ledarskap och ja, se till att Afghanistan inte blir ett safe haven för terrorister och driva bort talibaner och så. Och han sa att allt det där gjorde vi Sa, sa han. Och bin Laden dödade vi för mer än tio år sedan. Och vi har liksom, Afghanistan är inget safe haven för Al-Qaida längre, sa ju Biden. Och ja, det är väl sant på ett sätt. Eh, eh, absolut. Men allt tyder ju på att eh, om talibanerna tar över så kommer det att bli ett safe haven för terrorister igen. Eh, dels så kommer Afghanistan bli en förtryckande regim mot sitt eget folk vilket är helt fruktansvärt. Och dels så kommer också Al-Qaida med all sannolikhet för de likadana talibanerna av Al-Qaida även om de har lite olika mål att få ett, ett skyddat ett fredat område där de återigen kan smida planer helt, helt i lugn och ro eh, om hur man ska attackera väst och otrogna och, och liknande. Så att okej okay, problemet finns kanske inte just nu på grund av att USA varit där men USA, när USA drar och lämnar alla sina baser och drönarbaser och flygbaser och sånt då tyder ju allt på att problemet kommer att komma tillbaka igen. Så att den aspekten tar han inte i akt. Och sen jag säger också att <kör> De här målen var att bekämpa terrorism med när man då gick in i Afghanistan. Det är delvis sant men det var inte bara det utan Bush intention och även Barack Obamas intention delvis. Det var ju att också bygga upp Afghanistan som land. Bush var väldigt tydlig med att om vi bara går in och dödar terrorister och går därifrån då kommer vi hamna i samma situation igen om några år till. Bush hade ju 1990-talet i åtanke då var det ju så att under 1980-talet så befanns ju Afghanistan i ett krig mot Sovjetunionen som hade ockuperat och invaderat Afghanistan och Mujahedin krigarna krigare mot Sovjet och USA gav Stinger-missiler via Pakistan till Mujahedin som krigade mot Sovjetunionen då. Och när Sovjet fördrevs 1989, då lämnade USA och Afghanistan åt sitt eget öde. Det var ett inbördeskrig och talibanerna tog över 1996. Och ja, USA kände inte att de hade något mer ansvar. De hade nått sitt mål. De hade fördrivit Sovjetunionen. När Bush gick in i Afghanistan 2001 så ville han inte göra så. Utan han ville att vi ska ta ansvar för landet även när vi har besegrat Al-Qaida och, och så. Så att nationsbygget fanns där i början. Oavsett vad Joe Biden än säger idag, 20 år senare. Och det tycker jag han ignorerar lite grann. Sen är det så här också att militären har bedömt att nu är det bättre att fokusera på kontraterrorism och liknande. Och talibanerna har gjort comeback och vi kan aldrig besegra dem helt och hållet. Den liksom omvärderingen har gjort av, av militären. Eh, så att på så vis är det rätt, men det är inte rätt alltså det är en omdefinition, en politisk omdefinition av uppdraget i Afghanistan som Biden har gjort och som han ansluter sig till tydligt. Det var inte så från första början och hela tiden. Och där så liksom, ja... Där är han inte tillräckligt tydlig, Joe Biden anser jag. Då. Eh, sen anser jag också där till att eh, jag, jag köper inte hans argument: Att det som händer nu i Afghanistan visar att det var helt meningslöst för amerikanerna att vara kvar. Alltså att Afghanistan faller utan amerikansk närvaro, ja. Eh, men det beror inte på att de amerikanska soldaterna är ute på fronten och slåss. USA har haft fram tills nu rött 2500 soldater i Afghanistan. De senaste ja, sen Donald Trump var president. Han drog ner dem från 15 000. Och eh, USA har fått mindre och mindre trupper i Afghanistan. De är inte längre med och är ute på fronten och dör i liksom strider. Och beviset på det är att det är inte längre några stora antikrigsprotester i USA. Eh, när George W. Bush var president så var det det. Det var hela tiden. Antikrigsdemonstrationer i Washington DC, där man vill att USA skulle dras ut ur Irak och ut ur Afghanistan. Och av den enkla anledningen det kommer hem kistor varje vecka med döda amerikanska soldater. Det gör det inte längre, därför att amerikanska soldater dör inte i Afghanistan. Och det är de afghanska styrkorna själva som dör och som är ute på fronten och driver kontra terrorism då. Medan de amerikanska soldaterna har mer en roll i bakgrunden de styr upp saker, de använder flygvapen och sådana saker gör understöd. Så att liksom amerikaner var inte i Afghanistan och dog på löpande Band. Det var inte så. Parallellen till Vietnam finns inte längre. Det kanske fanns tidigare, men, men nu gör den inte det. Så att Biden är lite missledande också. Och jag har läst en hel del böcker eh, och nu de senaste dagarna om Bidens syn på Afghanistanfrågan. Bland annat så har jag läst försvarsminister Robert Gates bok. Han var försvarsminister under George W. Bushs sista år och under Barack Obamas första år. Och det innebar alltså att han fick se kriget utifrån sin roll som försvarsminister ur både liksom Bush och Obamas perspektiv och Joe Biden var ju vicepresident under Barack Obama och Robert Gates skriver att Joe Biden, han var alltid, han tänkte alltid på kriget politiskt, alltså att vad ska demokraterna i representanthuset tycka om vi liksom skickar extra trupper 2009 och som Obama också gjorde då sen och han var kritisk redan då och det är någonting som Biden också sa i det här talet att han motsatte sig Obamas beslut att skicka 30 000 extra soldater till Afghanistan och han har kommit fram till att det här inte funkar. Men det är många andra som inte har dragit den slutsatsen utan menat att vi lyckades bygga upp Afghanistan. Vi gav kvinnofrihet, vi byggde upp utbildningsväsenden, vi byggde upp infrastruktur, vi gav dem demokrati och vi gav dem hur mycket som helst. Och det enda vi hade behövt göra var att fortsätta värna stabiliteten från bakgrunden. Alltså inte utifrån Linjen, men från bakgrunden för att de skulle kunna stabiliseras ännu mer och till slut kunna stå på egna ben och eh, ett argument som har dragits det är ju att eh, ja, men man har byggt upp en afghansk militär i 20 år men närmare bestämt så är det snarare dryga 10 år därför att från början så var det Europa som skulle ansvara för att bygga upp de afghanska säkerhetsstyrkorna och det gick inget bra det där så USA tog över det ansvaret kring 2000 efter 2006 och kring 2010 så fanns det en fungerande afghansk militär och det tar tid att bygga de här strukturerna brukar de som argumentera för fortsatt amerikansk närvaro hävdar och därför så skulle USA varit kvar. Man har varit kvar i Asien, i Sydkorea i, ja, sedan slutet av ja, 50-talet och man är kvar i Europa, i Tyskland fortfarande och USA baser över hela världen. Och att stanna i Afghanistan lite längre för att bygga upp landet, det skulle inte skada argumenterar väldigt många då. Och jag tillhör den sidan helt enkelt. Och Joe Biden vill också säga att nu är ju hoten mycket bredare än i Afghanistan. När vi gick in i Afghanistan 2001, då var Al-Qaida i Afghanistan och kanske i Pakistan också. Men nu finns det islamister i Mellanöstern, i norra Afrika, i Asien, de finns överallt. Så vi kan inte bara råfokusera på Afghanistan, menar Joe Biden. Och på ett har han ju rätt där. Alltså USA behöver mycket bredare syn på det här hotet idag och behöver driva kontraterrorism överallt utan att liksom gå in och nationsbygga, det är helt självklart men Afghanistan har man ju redan börjat nationsbygga och Afghanistan var så långt ner att man hade aldrig kunnat göra något effektivt om man inte är Utan då skulle det alltid bli liksom att man går in och skjuter rejält terrorister och åker ut och det kommer nya terrorister och man åker in och ut och liksom skjuter trafik i kontraterrorism. Det är ju liksom ingen långsiktigt hållbar strategi heller. Utan det långsiktigt hållbara är att Afghanistan blir en demokrati som själv kan bekämpa terrorism. Så att det var ju det som var syn liksom Och lite grann också Barack Obamas syn på det här kriget. Inte så mycket Trump och inte, så mycket, inte alls Biden-syn. Men ja, så att där så, ja, det blir också att skifta liksom lite fokus och mena att om ja, man tittar det är kriser över hela världen så att nu, nu måste vi liksom behandla Afghanistan på samma sätt som vi behandlar Nigeria. Och nej, det är ju inte riktigt så. Det är för att man har investerat mycket mer under mycket längre tid i Afghanistan och börjat hoppa till något annat. Det, är liksom, det finns ingen logik där. Så att även om Biden har styrker i sitt tal så anser jag också att han har fel och jag anser att utöver det här rent strategiska då, liksom så finns det också andra aspekter att ta i akt. Jag menar, Biden ville fokusera mer på Ryssland och Kina och det håller jag helt med om. Det är ett stort hot. Men det har ju blivit ett prioriterat hot att militant islam har tryckts ner. Nu skriker de Allah och Akbar på Kabuls gator talibanerna tar över igen. Jag menar militant islam kommer att bli ett hot igen med det här islamiska emiratet och det verkar Biden ignorera. Och därtill det här med mänskliga rättigheter. Han sa vi kommer fortsätta prata om hur viktigt det är med att flickor för mänskliga rättigheter. Ja okej okay, bra som man gör med Kina och som man gör med andra länder Men men Afghanistan är ju inte bara vilket land som helst det är ett land som USA har investerat 20 års tid åt att bygga upp liksom skolor för flickor och ge kvinnor möjlighet att komma in i politiken och in i yrkeslivet och sådana saker man har ju jättelöfte till Afghanistan så att det blir ju ett svek också att bara tycka att nej men nu ska vi behandla Afghanistan som vilket land som helst som liksom, inte vet jag Chad eller något land, så att ja, han är han, kan, han är kanske konsekvent Joe Biden mot sin egen logik, att han alltid har velat liksom lämna Afghanistan och in inte vilja se något mission creep och absolut inte vilja att Afghanistan ska bli något nytt Vietnam. Men han är ju inte konsekvens i landet till tidigare presidenter, han pratar mycket om att jag ska vara den sista presidenten som hanterar det här kriget, men det måste också finnas en viss konsekvens mot en pollylsy som tidigare presidenter har lagt fram i förhållande till Afghanistan för annars blir det en jojo-politik när borstyr, då ska vi bygga upp Afghanistan och vi ska ni kan tro på att USA står för mänskliga rättigheter att USA står för kvinnornas friheter i Afghanistan och så vidare, och sen så kommer Biden in, nej vi, vi står inte för det utan vi står bara för kontra och kontraterrorism. om det kommer någon som vill spränga USA, och döda vi dem, men sen bryr inte om de andra. Jag menar, det blir en jojo -jo Och även om man är från olika partier och såklart kan styra om såna här politik, det är en del av demokratin, så bör det finnas ett mer konsekvenstänkande utifrån hur andra presidenter tänkte om Afghanistan. Och det tycker jag också att Joe Biden saknar här. Så att jag, är, jag är positiv till hans liksom konsekventa syn utifrån sitt perspektiv att Inget nytt Vietnam och amerikanska soldater ska inte offras. Det har jag respekt för. Men hans analys av det storpolitiska och av krigets, liksom, det man ändå uppnådde med den amerikanska militären, den synen delar jag inte. Och, och så. Eh, sen kan jag också tycka, och där har jag pratat om förut och i andra sammanhang, att eh, all den här bördan, militära bördan, den borde inte ha burit av USA. NATO och Europa var också en del av just det här kriget i Afghanistan men de bar inte den här militära bördan som USA gjorde och hade man gjort det hade väst delat på det här ansvaret på ett helt annat sätt än vad som nu gjordes istället så vart det oftast USA demoniserat i europeisk media men hade man delat på bördan så hade kanske inte USA känt att nu vill vi dra till varje pris för att ingen fler amerikanska dö i kriget och vi är helt ensamma och då hade man kanske stannat kvar om man hade känt att Europa hade fortsatt eller hade gett det stödet som man hade hoppats på och som man hoppade på efter 911. Och då hade kanske den här tragedin med ett talibanskt övertagande som rent konkret kommer att tas uttryck i ett oro förtryck mot kvinnor. Då kanske det inte hade inträffat. Så att... Eh... Ja, jag tycker inte att skulden för allting ligger på att det finns republikanska politiker och människor inom militären som kanske vill se ett mission creep, utan skulden för det som Biden befarar nämligen att amerikanska soldater ska dö i onödan det anser jag ligger på Europa, som lovade väldigt mycket efter den attacken men levererade väldigt lite, och den aspekten tog Biden inte upp här, men den tycker också ska tas i akt. Sen så gjorde han rätt också som la skuld på Afghanistans regering för korruption och allt sånt finns och, och sådana saker, så att Biden den han gjorde mycket rätt i sitt tal, men också en hel del fel. Och jag tycker personligen att även om instinkten nu lämnar vi, de måste kunna skydda sig själva var rätt, så borde han, han, insåg att det här funkar inte, talibanerna tar överstäder, då borde han ha ändrat sitt beslut. Kanske inte skicka in markstyrkor men definitivt skicka in massivt flygvapen som stoppade de här liksom invasionshärarna som kom genom öknen och liknande. Det borde ha gjorts. Så att... Eh, Ja, jag är kritisk till Biden men han tar åtminstone ansvar för sitt eget beslut och det ska han ha cred för ändå. Det var avsnitt 1370 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om USA som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller genom att via hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, tack för att ni har lyssnat. Mm.